0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge Ausgerechnet Eingespeichert, der Podcast aus dem Silicon Saxony. Hier sprechen wir mit ausgewählten Gästen über Technologien, Unternehmen und Neuigkeiten aus dem Hightech-Netzwerk Sachsen und darüber hinaus. Ich bin Kirsten Lohmann und heute schaue ich mir die Siltronic AG an. Ein weltweit führender Produzent von Wafern an vielen verschiedenen Standorten, zum Beispiel in Freiberg. Und ja, das ist genau das Unternehmen, das in den letzten Tagen in der Presse stand und eine heftige Diskussion ausgelöst hat. Denn der taiwanesische Waferhersteller Global Wafers wollte die Firma kaufen, das Bundeswirtschaftsministerium hat dies aber verhindert. Hierzu gibt es bereits den FAZ Digitech Podcast mit Professor Thomas Mikulatschik von der TU Dresden, den wir hier an dieser Stelle empfehlen dürfen. Hier ist schon viel über das Unternehmen Siltronic und die Nichtübernahme berichtet worden. Ich möchte heute aber mit unserem Silicon Saxony Mitglied seit 2000 direkt sprechen und begrüße dazu ganz herzlich Herrn Dr. Christian Heeth, den Standortleiter des Werks in Freiberg, der Siltronic AG und Ines Richter, zuständig für die Kommunikation am Standort Freiberg. Hallo, schön, dass Sie da sind heute. Hallo Frau Lohmann.
1: Hallo Frau Lohmann.
0: Und natürlich beginnen wir mit der Vorstellung von Siltronic. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wer ist Siltronic, was machen Sie?
1: Hallo Frau Lohmann, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und zu diesem neuen Format äh, im Silicon Saxony. Auch äh, Glückwünsche für dieses Format, dass Sie sich da den Druck gegeben haben äh, und auch mit, mit einem Podcast äh, die Arbeiten des Silicon Saxony äh, einem breiteren Publikum äh, nahezubringen etc. und äh, dann auch ausgewählte Themen dort äh, zu präsentieren. Also herzlichen Dank dafür, dass wir als Siltronik äh, auch dort ähm, jetzt mit einem Podcast gestalten können. Sehr gern. Ja, Siltronik, äh, Sie haben es äh, in Ihrer einleitenden Worte ja verpackt. ist ein bisschen durch die Presse gegangen in der letzten Zeit äh, durch den äh, Kauf der Global Wafers, der angedacht war. Was machen wir? Wir sind in einem Bereich tätig, ähm, der zwar ähm, überall ähm, Wirkung zeigt durch die entsprechenden Mikrochips. Wir stellen Siliziumscheiben her, die dann dazu benutzt werden, um dort Mikrochips zu bauen. Unser Unternehmen hat eine Größe von etwa 4000 Mitarbeitern. Wir sind weltweit tätig. Wir betreiben vier Produktionsstandorte, zwei Produktionsstandorte in Deutschland, einen in den USA und einen Produktionsstandort in Singapur. Unsere Produkte, wie gerade schon gesagt, sind äh, Siliziumwafer, ähm, auf die dann Mikrochips gebaut werden. Und diese Mikrochips landen jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, landen dann in elektronischen Geräte, Smartphones, Fernseher, also überall, wo elektronische äh, Bauteile erforderlich sind. Und ähm, mit Sicherheit, äh, um den Kreis zu schließen, äh, werkelt in Ihrem Smartphone oder in Ihrer Waschmaschine ein Stück Silizium, äh, was bereits Freiberger Luft geschnuppert hat. <lacht>
0: Jetzt nehmen Sie uns mal kurz mit in die Fabrik. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie, wo ist der Rohstoff? Wie wird der gebaut? Wie, wie genau funktionieren die einzelnen Schritte?
1: Ja, da würde ich ähm, etwas weiter ausholen. Ähm, wir sprechen immer von Halbleitern. Wer in der Schule früher gut aufgepasst hat, wenn Sie Sie können im Prinzip die Materialien in unserer Welt, wenn Sie schauen, was passiert, wenn ich an ein, ein Material eine Spannung anlege, dann können Sie grob zwei Einteilungen vornehmen. Sie haben einmal Leiter, das ist ein Kupferkabel, ne, kennt jeder. Sie legen eine Spannung an, fließt ein Strom. Auf der anderen Seite haben Sie sogenannte Nichtleiter, also so ein Holzklotz. Ne, wenn Sie einen Holzklotz nehmen und legen dann eine Spannung an, dann fließt da kein Strom. So, und Halbleiter, das ist genauso ein Mittelding. Da können Sie, also da können Sie eine Spannung anliegen und dann fließt ein Strom, wenn Sie den Halbleiter vorher entsprechend behandelt haben. Und Silizium ist einer der berühmtesten Vertreter dieses Materials. Das heißt, Sie können physikalisch gesehen das Material ganz gezielt beeinflussen und ganz gezielt ein elektrisches Verhalten einstellen. Und äh, ja, unsere Fabrik, können Sie sich vorstellen, Wie das sind zwei, äh, zwei Schwerpunkte in der Fabrik. Äh, der eine Schwerpunkt ist, äh, wir stellen aus Silizium, was wir von unseren Lieferanten bekommen, vom sogenannten Polykristallinen Silizium, äh, das sind so kleine Siliziumbrocken, das ist reines Silizium, aus diesen kleinen Siliziumbrocken stellen wir Einkristalle her, das sind äh, lange Stäbe von etwa 300 mm Durchmesser. Und die haben denn das Besondere an diesen Einkristallen ist, dass die Siliziumatome in diesem, in diesem Stab in einer genau definierten, festgelegten Anordnung angeordnet sind. Und zwar in der Kristallstruktur. Und dann geben Sie noch ein bisschen Stoffe dazu, die das elektrische Verhalten beeinflussen. Dann geben Sie noch ein paar Stoffe dazu, die das mechanische Verhalten beeinflussen. Und dann entsteht ein Einkristall. Das ist der erste große Block in der Produktion, das sogenannte Kristallziehen. Und wenn Sie dann einen langen Stab haben, dann müssen Sie aus diesem langen Stab Scheiben machen. Das können Sie so machen. Sie gehen zum Metzger und kaufen eine Salami und dann nehmen Sie ein Messer und schneiden einzelne Scheiben ab. Und so ähnlich machen wir das auch. Äh, nur dass wir jetzt äh, nicht ein Messer nehmen und die Scheiben abschneiden, sondern wir haben dafür Maschinen ne? und äh, wir zerlegen diesen Einkristall dann in einzelne Scheiben und äh, dann folgen äh, doch so 15-20 Prozessschritte, die diese Scheiben, äh, wo wir diese Scheiben mechanisch äh, bearbeiten und chemisch bearbeiten und am Ende äh, der ganzen Fertigungskette kommt eine Siliziumscheibe heraus, die ganz definierte ähm, geometrische Eigenschaften hat. Also der Durchmesser ist exakt definiert, die Dicke ist exakt definiert, etwa ein Millimeter dick, Durchmesser etwa 300 Millimeter und äh, die elektrischen, insbesondere die elektrischen Eigenschaften, sind exakt darauf zugeschnitten, was der Kunde braucht.
0: Und macht Sie das
1: besonders? das macht uns insofern besonders, dass es ein Einkristall ist, also ohne Einkristall und ohne den dann daraus hergestellten Wafer, können Sie keine Mikrochips produzieren. Das ist jetzt also nicht einfach so, man nimmt ein bisschen Silizium man macht daraus einen Wafer. Und wie in der Halbleiterindustrie üblich, das ist bei unseren Kunden ja auch nicht anders, brauchen Sie extrem viel Know-how, Erfahrung und vor allen Dingen Erfahrung, um das Produkt so herzustellen, dass dann anschließend Mikrochips drauf gebaut werden können. Und das macht uns insofern besonders, es gibt in der Welt etwa 30 Hersteller, die Siliziumscheiben herstellen können. In der Qualität, wie es jetzt die höchsten Anforderungen heute braucht, namhafte Hersteller gibt es fünf weltweit, zwei davon, die zwei größten sitzen in Japan, dann gibt es noch in Korea und wir in, in Deutschland und diese fünf Hersteller teilen sich etwa 90 Prozent des Marktanteils auf.
0: Das heißt, Sie sind da schon in einer Nische, wo wirklich die Expertise größtenteils, ich schätze mal in ganz Europa, nur bei Ihnen liegt.
1: Genau. Mhm. Das ist so. Wir sind in Europa die einzigen Hersteller von 300 Millimeter wäfern Und äh, ich meine, vom Silicon 6 und die her kennen Sie das. Es gibt in Sachsen sehr viele sogenannte Hidden Champions, äh, die, ein, die ein oder mehrere Produkte herstellen, die schon eine Einzigartigkeit in der Welt haben, äh, die man aber jetzt so im täglichen Geschäft jetzt nicht so auf Anhieb trifft, auch weil wir ja halt nicht an Endkunden liefern, sondern an an einen äh, quasi-Chip-Hersteller, der dann erst Chips draus macht. Ne?
0: Und die Kunden hm. äh, fordern bei Ihnen bestimmte Größen an und wie dieser Wafer zu sein hat?
1: Genau, die Größe ist, im, ist jetzt definiert. Also in, in unserem Fall reden wir von 300 Millimeter äh, Wafern. Das ist auch momentan der Wafer, äh, der am meisten in der Welt benötigt wird. Es gibt noch Produkte auf äh, Siliziumscheiben, die kleinere Durchmesser haben als 300 mm. Ähm, aber ich sage mal, das Arbeitspferd, äh, das ist der 300 mm Wafer und ähm, so ein Wafer, wenn Sie so einen Wafer sehen, dann ähm, der sieht so rund, metallisch glänzend, jeder Wafer sieht identisch aus, kann aber elektrisch, äh, wenn die zwei Wafer nebeneinander liegen, die können Sie optisch überhaupt nicht unterscheiden, sind aber elektrisch total unterschiedlich. Also es gibt mehrere hundert Spezifikationsparameter. Und jeder Kunde kriegt im Grunde genommen sein individuelles Produkt.
2: Wenn ich ergänzen darf, ähm, auch das, das Besondere in unserer Mannschaft, in unserem, ähm, bei unseren Mitarbeitern aus, das sind wirklich Experten. Wir haben ähm, sehr, sehr viele Ingenieure bei uns und Ingenieurinnen, die ähm, bei uns arbeiten und die wirklich äh, sehr langfristig auch bei uns tätig sind. Also sind wirklich auf ihrem Gebiet die Experten, muss, muss man sagen. Ja, und die der, schon wenn ich so... Seit Jahren mit dabei sind, genau, wenn Sie das genau. sagen wollten. Genau, die sind schon Jahren und sogar seit Jahrzehnten mit dabei sind. Und wenn wir so in unsere Historie schauen, sowohl von der Citronic als auch ähm, hier von dem äh, Vorgängerunternehmen in Freiberg, der VEB Spurenmetalle, da reichen ja die Wurzeln bis äh, 1957 hier in Freiberg zurück. Also hier gibt es schon eine sehr, sehr lange Expertise auf diesem Gebiet. Und exportieren Sie Ihre
0: Wefer aus Freiberg hinaus in die Welt oder sitzen die Kunden vorrangig auch in Deutschland oder Europa? Nein, es geht natürlich raus
2: in die Welt.
1: Ja, es geht, äh, es geht raus in die Welt. Als, als Vertreterin des Silicon Saxony äh, wissen Sie ja, wie es, wie es um die Verteilung in Europa äh, gestellt ist. Also, wenn wir jetzt mal unsere Kunden betrachten, die Chipindustrie, da liegt der, der Anteil der Chips, die weltweit hergestellt werden, liegt die, die aus Europa kommen, liegt bei etwa 10 Prozent. Also 10 Prozent der Chips, die weltweit benötigt werden, werden aktuell in Europa hergestellt. Oder anders ausgedrückt, 90 Prozent werden irgendwo anders in der Welt hergestellt. Und in dem Verhältnis ist auch in etwa unsere quasi unser das Ziel unserer Produkte. Also 90 Prozent gehen locker raus in die Welt. Und, und etwa 10 Prozent verbleiben im europäischen Raum.
0: Wenn Sie so den Markt weltweit ähm, betrachten, wären Sie, glaube ich, wenn Global Wafers die gekauft hätten, von Platz 3 und 5 auf Platz 2 aufgestiegen. Ähm, können Sie noch mal ein bisschen den Markt einschätzen ähm, weltweit? Welche Bedeutung hat für Deutschland und Europa die Waferherstellung?
1: Ja, wir sind die einzigen äh, Waferhersteller in Europa, die 300 Millimeter mm, äh, in, in dieser Qualität und in dieser Spezifikationen, wie sie unsere Kunden für Hightech-Produkte brauchen, herstellen können. Und ähm, ja, ohne ohne diese Waferherstellung es ähm, halt keine Mikrochips. Also von daher, äh, wenn sich jetzt auch die die EU, der Breton, der hat ja ähm, einen großen der hat ja jetzt quasi eine, eine Aktion losgetreten, uh, European Ships Act, uh, wo die EU uh, ja gerne quasi die, die Anzahl der Produkte erhöhen möchte, also die, die Menge der Produkte, die in Europa hergestellt wird, erhöhen möchte. Und das wird ohne die Wäferindustrie natürlich nicht gehen. Das heißt, Siltronic uh, uh, wird in diesem Reigen natürlich eine, eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Und können insgesamt die fünf Player diesen wachsenden Bedarf an Wafern decken oder könnte es in Zukunft ähm, das nächste Bottleneck sein?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ist, äh, ist der Wafer möglicherweise äh, knapp? Also wir hatten ein sehr gutes äh, 2021 letztes Jahr. Wir waren sehr gut ausgelastet. Momentan sehen wir, dass das in diesem Jahr wohl auch so sein, äh, so sein wird. Das passt ganz ordentlich, ob es ein Bottleneck äh, auf dem Wafermarkt geben wird. Ähm, also soweit würde ich mich jetzt äh, ungern aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich hatte mal so im Vorfeld mal so ein bisschen geguckt. Also die, die Aussagen, die, die schwanken immer so stark. Also Intel zum Beispiel, die haben gesagt, also die, die Chipknappheit, die wird bis 2023 äh, gehen. Auf jeden Fall AMD. Die waren da ein äh, bisschen anders unterwegs, Sie sagen, na ja, nächstes Jahr, also 2022 wird es noch knapp sein, äh, aber dann sollte es Entspannung geben. Einer unserer äh, großen Mitspieler in dem 300 Millimeter Wafergeschäft, äh, die Firma Sumco, äh, die haben letztens äh, veröffentlicht, dass sie bei 300 Millimeter bis 2026 ausgebucht sind. Und, und da sehen Sie die, die Spannbreite, also jeder versucht in irgendeiner Art und Weise in der Glaskugel zu lesen, wo es hin, hingehen könnte. Fakt ist aktuell, jetzt ist Zustand, wir sind gut ausgebucht und, und von daher ist es nicht, es wird also nicht übermäßig Wehver geben. Ob man von einem Bottleneck sprechen kann, das wage ich jetzt nicht zu sagen.
0: Jetzt sind wir im Silicon 6 ja immer an Neuansiedlungen ähm, äh, daran interessiert. Jetzt sind Sie, ich glaube, Sie sind Mitglied seit 2000 in Freiberg. Warum ist Siltronic nach Freiberg gegangen? Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Ähm, wie lange gibt es den Standort Freiberg schon?
1: Ja, den Standort Freiberg gibt es äh, schon, wie die Frau Richter vorhin gesagt hat, äh, schon über 60 Jahre. Hat also eine sehr, sehr lange Tradition und es geht zurück auf, früher ist das Unternehmen mal Spurenmetalle Freiberg, äh, zu Gründungszeiten, also es war in den, in den 50er Jahren, ähm, wo man in der DDR ja eine Mikroelektronikindustrie aufgebaut hat. Äh, und ich glaube, das war alles zusammengefasst im, im Bereich Mi äh, Kombinat Mikroelektronik. Mhm, und in genau. diesem Kombinat, also sie brauchten da natürlich alle möglichen äh, Industrien und äh, die äh, Scheibenherstellung, Wäferherstellung, Rohstoffherstellung äh, spielt, wie schon gesagt, natürlich eine Riesenrolle. Äh, und da äh, bot sich Freiberg an, äh, dort eine, eine Industrie aufzubauen und äh, dort entsprechend dann silizium herzustellen. Man hat auch, auch damals noch, äh, drei, fünf Halbleiter hergestellt auf Gallium-Asenit-Basis. Äh, man hat, ähm, Elemente, einzelne Elemente, Rein Elemente hergestellt, Indium, Germanium, alle möglichen Dinge. Und, äh, naja, warum Freiberg, wenn Sie so ein bisschen in die Historie Freiberg äh, schauen? Freiberg ist ja, äh, sehr extrem verbandelt mit dem Bergbau. Äh, das Wissen ins, wissen ja sehr viele, aber Freiberg hat auch die Besonderheit an der Bergakademie, wurde zum Beispiel Indium entdeckt, ein für die Halbleiterei sehr wichtiger Rohstoff. In Freiberg wurde Germanium entdeckt. Ein ebenso wichtiger Rohstoff Germanium war das Halbleitermaterial der Wahl zu Beginn der Aktivitäten, der Forschungsaktivitäten. Da hat man quasi elektronische Bauelemente auf Gallium hergestellt, weil man nicht in der Lage war, Silizium in der Reinheit herzustellen, wie man es für, für Mikrochips brauchte. Und erst als man in der Lage war, das Silizium so rein hinzubekommen, dass sie funktionierende elektronische Bauelemente haben, erst dann kam der Schwenk zu dem deutlich günstigeren und auch zugegebenermaßen deutlich mehr auf der Welt vorhandenem Silizium.
0: Frau Richter, Sie bauen jetzt auch, glaube ich, eine neue Halle, richtig? Der
2: Spatenstich war im Oktober 2021? Nein, im August, <lacht> <lacht> im Sommer 21. Genau, wir haben vor dem fast dreiviertel Jahr jetzt, äh, haben wir begonnen, ähm, unser, unsere Ziehhalle, wo die großen... Kristalle gezogen werden, ähm, zu erweitern, ähm, und wollen dort ähm, auch neue moderne Anlagen reinstellen, ähm, ja, im Prinzip auswechseln auf, auf State-of-the-Art-Anlagen im Vergleich zu, zu dem, was wir teilweise bisher haben. Wir hatten schon mal 20. 16, 17, glaube ich, war es gewesen. Da haben wir eine erste Erweiterung durchgeführt und jetzt ist eben die zweite. Und wenn man so Pläne hat,
0: wie es mit dem Standort weitergeht in Freiberg und das ausbaut, wieso verkauft man dann oder wieso möchte man ähm, an ein großes Unternehmen das Unternehmen
2: verkaufen? Ja, um eine, ich sag mal, um einen, eine starke Marktposition dann zu haben. Das ist sagen wir, unsere, unsere Vision auch für die für die nächsten Jahre, dass wir da eine starke Marktposition innehaben im Bereich 300 Millimeter Wafer.
0: Das heißt, auch wenn Global Wafers Sie gekauft hätten, wäre das, was Sie vorhaben, so geblieben?
1: Ja, die Investitionen wären, wären so geblieben. Die sind ja die Investitionsentscheidungen an unseren Standorten und und da spreche ich von allen Vieren. Also es, es werden ja Investitionen an allen vier Standorten getätigt in, in unterschiedlichen Umfängen, die sind auch, die sind also unabhängig von der von dem Ansinnen von Global Wafers, die Siltronik zu kaufen, gefällt worden. Die, da halten wir auch dran fest und die werden auch umgesetzt.
0: Mhm. Weil Wenn man so denkt, ein großes Unternehmen äh, kauft ein anderes, dass dann vieles anders wird, dass dann vielleicht die Produktion anders wird, dass der Kundenstamm anders wird, dass sich das Ganze verlagert. Ähm, sind diese Ängste berechtigt oder sagen Sie nein, es wäre alles so geblieben, es wäre eine größere Investition gekommen und damit hätte man mehr
1: ausbauen können? Ja, das sind, äh, äh, hätte, hätte, Fahrradkette <lacht> fällt mir da in dem Moment, <lacht> fällt mir da in dem Moment äh, dazu ein. Äh, wenn Sie sich mit den zwei äh, Unternehmen, Siltronic und, und Globe Wafers, beschäftigen, und und äh, da reicht schon, wenn Sie mal auf die Webseiten beider Unternehmen schauen im Internet, äh, dann sehen Sie, dass Globe Wafers, sagen wir mal, sehr stark in den Bereichen, kleiner 300 mm ist. Die haben also sehr viele... Fabriken in der Welt, die Siliziumscheiben mit kleinerem Durchmesser herstellen und auch für das 300 mm geschäft Sie brauchen sehr viel Know-how dafür, sehr viel Wissen etc. Und da wir hätten auch den im Prinzip den Part des Technologieführers in, in diesem neuen Konstrukt inne gehabt und und wir hätten uns halt sehr gut ergänzt. Mhm. Ist jetzt das also heißt. nicht so, dass dass wir dass unsere Produktionsstätten in Konkurrenz zu denen von Global Wafers äh, gestanden hätte, sondern sie sie hätten, es wäre eine gute Ergänzung gewesen. Mhm. Und ähm, damit äh, wären wir halt als Gesamtunternehmen anders auf dem Weltmarkt platziert gewesen.
2: Ich glaube, wir hätten das auch, ähm, für uns war das zu dem Zeitpunkt, ähm, wo es offiziell geworden ist, ähm, im Dezember vorletzten Jahres. Wir haben das tatsächlich ja auch als Chance gesehen, ähm, für uns als Unternehmen, äh, auch hier in Deutschland. Also ähm, es ging jetzt nicht ähm, sofort die große Angst um, was da jetzt passiert, sondern es war wirklich, wir haben das Chance gesehen, ähm, um uns unsere Position auf dem Markt einfach weiter zu stärken. Von daher muss man natürlich auch sagen, gab es im Bedauern, dass es das nicht zustande gekommen ist. Aber wie schon gesagt, die Entscheidungen, insbesondere was die Investitionen angeht, im Unternehmen, im Konzernverbund, so also hier in Freiberg, in Burghausen, aber auch in Singapur, die sind unabhängig von dieser Übernahme getroffen worden, weil man ja auch nicht wusste, klappt denn das überhaupt? Funktioniert das?
0: Das heißt, Global Wafers hätte mit ihnen viel dazu gewonnen höre ich jetzt ja. so
1: raus. Richtig? Das so, ja, auf, sagen. Auf, auf, jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Genau.
0: Das heißt, Sie sind auch in einer Position, ähm, das können Sie mir gleich beantworten, wie es da jetzt weitergeht, aber Sie sind in der Position, Sie haben eine Expertise, ähm, auf die andere Unternehmen weltweit scharf sind.
1: Ja, so würde ich das, so kann man das sagen. Ja, so können Sie das sagen. <lacht>
0: <lacht> Und wie wird es da jetzt weitergehen? Also haben Sie immer noch ähm, das Interesse, dass das Unternehmen verkauft wird?
1: Ähm, ja, die, die Fragestellung äh, stellt sich so jetzt, äh, jetzt nicht, weil äh, Global Wafers ist ja auf die Siltronik zugekommen. Ja. Äh, also und, und von daher ähm, stellt sich die Frage momentan nicht. Ja, das ist ähm, das Ansinnen von Global Wafers ist. Äh, letztlich gescheitert, weil die, die äh, ihr grünes Licht dafür geben müssen, äh, letztlich das Wirtschaftsministerium äh, sich anders entschieden haben. Das heißt, das, das Thema äh, ist jetzt vom Tisch. Und ähm, Siltronik, das war uns aber auch vorher klar, wir sind auch alleine stark genug.
2: Global Wefas hatte ja ähm, unseren Aktionären im Endeffekt ein Angebot gemacht. Dadurch, dadurch dass wir ja an der Börse sind ähm, und ähm, die Wacker um die 30 Prozent äh, an uns hält, äh, war natürlich der erste Weg zur Wacker Chemie AG zu gehen und zu sagen, ähm, hier, wir würden gerne und ähm, die Wacker ist auch bereit gewesen. Ähm, und darüber hinaus ähm, hat man ja äh, anderen Aktionären auch ein Angebot unterbreitet. Und von daher, dem wurde auch größtenteils zugestimmt. Also ich weiß gar nicht, wo sie zum Schluss dann lagen. Ich glaube, sie 70,
1: hatten die Zustimmung von 70 Prozent 70 Prozent, ne? Das, das genau, Aktien, der Aktionäre.
2: Ich ich. Und jetzt haben Sie bestimmt
0: in der Presse verfolgt, da gab es verschiedene Stimmen. Einige halt, die dem Recht gegeben haben und gesagt haben, richtig so, wir wollen die Kompetenz gerne hier in Europa behalten. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ist das berechtigt oder ähm, was sagen Sie dazu?
1: Ja, die Kompetenz wäre natürlich in Europa geblieben, das äh, ohne Zweifel. Ja, aber das ist, äh, wie soll ich sagen, Kaffeesatzleserei. Ne?
0: Das. <lacht> ja. Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Sie haben, glaube ich, Anfang Februar Ihre Zahlen veröffentlicht, die sehr rosig aussehen. Wie geht es weiter?
1: Ja, wir haben die Zahlen veröffentlicht. Das waren vorläufige Ergebnisse aus dem Jahr 2021, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Ich hatte jetzt schon, schon zwei, dreimal angesprochen. Wir haben diverse Projekte, Investitionsprojekte, die, die zu, entsprechend zu stemmen sind. Da geht es einmal mit der Halle, über die wir schon geredet haben in Freiberg, wo wir auf eine neue Anlagengeneration umstellen werden, also wo wir Ziehanlagen in einer neuen Generation entsprechend einbauen werden, um, um höher, höherwertige Kristalle herstellen zu können. Wir sind gerade dabei, in Singapur ein neues Werk zu bauen und wir hoffen nach wie vor, das sind wir auch, auch sehr guter Hoffnung an der Stelle, dass unsere Kunden uns weiterhin gewogen sein werden und dass unsere Produkte ihren Absatz, ihren Absatz finden. Und so geht es jetzt mit der Seltronik weiter.
0: Insgesamt sind ja auch die Kompetenzen, was die ganze Halbleiterproduktion angeht, sehr verteilt auf dem Planeten.
1: Ja, wie man es nimmt, ne? wenn, Sie, wenn Sie in die Chipherstellung gucken, also die, die Chips, die die beste Performance haben, die die kleinsten Dimensionen aufweisen, da gibt es nur zwei Chip-Hersteller in der Welt, die das können und die anderen sind, sind nicht in der Lage, solche kleinen Strukturen herzustellen. Also es das, das ist jetzt also nicht so, dass es in der Welt ein breites Angebot an Hightech-Chips gäbe. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, äh, dass sie extrem viel äh, Know-how haben müssen, äh, um, um solche Chips bauen zu können. Äh, dazu kommt, dass sie sehr viel Geld brauchen, weil die äh, Produktionsequipments, äh, die sie zur Herstellung dieser Chips brauchen, äh, sehr, sehr teuer sind, weil auch die allein die Herstellung dieser Produktionsequipment ein Know-how erfordern, dass sie wirklich ähm, über Jahrzehnte sich erarbeitet haben müssen. Und dann, und dann sehen Sie auch, es gibt auch jetzt, was die Equipment-Hersteller angeht, da gibt es jetzt auch nicht Hunderte, äh, die Produktionsequipments herstellen können, allein wenn Sie auf den Belichtermarkt gucken, also die Anlagen, mit denen Sie die Fotolacke ähm, auf den Siliziumscheiben belichten können. Da gibt es weltweit nur einen. Da gibt es ASML, die sind Monopolist auf der Welt und da gibt es keinen anderen, der diese Equipments bauen kann. Und, und da sehen Sie schon diese, dieses hohe Know-how und die arbeiten seit 30, 40 Jahren, haben die Erfahrung in der Herstellung solcher Equipments und da kann auch jetzt nicht irgendeine Firma, sagen wir mal so, aus dem Boden gestampft werden und die jetzt so von heute auf morgen solche, solche Belichter bauen kann.
0: Und in diesem Netzwerk ähm, sind Sie ja auch vertreten und auch das Silicon Saxony versucht ja genau dieses Netzwerk so ein bisschen zu bündeln und zu unterstützen. Was sind denn so Ihre größten Herausforderungen in den nächsten Monaten?
1: Ja, die, die Herausforderungen, ich würde da äh, schon gern auf den auf den Verein mal eingehen, äh, auf den Silicon Saxony Verein eingehen, der ja äh, ein beeindruckendes Wachstum in den letzten Jahren auch hin, hingelegt hat. Wobei die, die letzten Mitglieder, die sich dem Verein angeschlossen haben, mit Halbleiter eher wenig zu tun haben. Da gibt es also äh, schon jetzt Beispiele, die äh, aus welchen Gründen oder aus welcher Motivation herausgetrieben, die dem Silicon und die beitreten. Ähm, also die haben mit Halbleiterei eher wenig zu tun. Und wenn sie die Politik jetzt in der Welt verfolgen, ich meine ursprünglich äh, angefangen haben, mal äh, schon vor längerer Zeit, hat China, wo die Chinesen letztlich festgestellt haben, wir verbrauchen zwar 80 Prozent der Mikrochips, die produziert werden, aber in unserem Land produzieren wir gar keine selber. Und da hat China ein Programm aufgelegt über mehrere hundert Milliarden bis 2030, um einfach die Chipindustrie im Land China voranzubringen. Nachdem die Chinesen dann quasi diese Projekte vorgelegt haben, sind die Amerikaner gekommen, und haben gesagt, ups, bei uns werden ja auch gar keine Chips hergestellt und das müssen wir jetzt auch mal ändern und haben ein Paket von, von 50 Milliarden losgetreten und, und, und jetzt kommen die Europäer und, und sagen, oh ja, stimmt, wir produzieren ja auch nur 10 Prozent und wir würden eigentlich gerne 20 Prozent produzieren und da müssen ja. wir was tun und haben ein Batzen Geld zusammen getragen und das soll jetzt entsprechend verteilt werden. Und wenn Sie nach Europa schauen, ich meine, wo außer im Silicon Saxony, wo außer in Sachsen, äh, gibt es noch nennenswerte Halbleiterindustrie. Es gibt einiges in, in Grenoble, es gibt das iMac in Leuven, äh, Belgien, die eine, eine exzellente weltweite Forschungsarbeit machen. Äh, aber dann wird es schon wirklich sehr rar. Und welche Rolle spielt dann der Silicon Saxony in diesem Kreis? Also man hat hier ein Netzwerk, man hat hier Unternehmen, äh, die, die weltweit die Top Player sind. Und da wird es äh, gelten, das miteinander entsprechend zu vernetzen äh, und, und auch äh, dann in Europa, äh, ich sage auch in gewisser Weise der Politik zu verkaufen, äh, was es hier an, an Wertschöpfungen in, in Sachsen gibt. Äh, und da muss man halt drauf bauen. Jetzt will man ja so ein bisschen versuchen, ob Intel oder TSMC eine Fabrik in Europa baut. Ähm, entsprechend und das wird natürlich ein ganz spannendes Unterfangen und der Verein äh, wird aus meiner Sicht hier eine zentrale Rolle spielen, äh, wenn es um solche Fragestellungen geht.
0: Das heißt, Sie würden sich da auch mehr wünschen?
1: Vom Verein äh, sicherlich, was, was das Thema ähm, ja, Lobbyarbeit ist immer ein bisschen negativ besetzt, aber was das Thema... Äh, Verkauf angeht, äh, Verkauf im Sinne von, von präsentieren, was gibt es in, in Sachsen, welche Unternehmen sind hier angesiedelt, die tatsächlich mit Halbleiterei zu tun haben. Ähm, man stolpert natürlich immer oder stolpert nicht, aber man, man trifft sofort immer auf, auf Global Foundries oder Infinien äh, und ähm, dann hört es auch häufig, äh, häufig schon auf. Und dann gibt es Maskenhersteller, gibt es ja auch und, und diverse andere. Unternehmen, die hier in Sachsen ansässig sind und die sie einfach für die Chipherstellung brauchen ja, und, und um, um qualitativ hochwertige Chips zu machen.
0: Das heißt auch die kleinen Firmen sollten sichtbarer werden?
1: Die kleinen Firmen sollten und müssen sichtbarer werden. Ja, das ist, weil sie, das sind auch häufig ähm, Player, die ganz oben äh, auf dem Weltmarkt mitspielen die also eine besondere Expertise in einem Nischenprodukt oder in einem Nischenbereich haben, ohne die es dann auch nicht geht. Ja.
0: ja, nun denken wir, dass wir in den letzten Monaten ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommen haben und dass es Europa halt auch gemerkt hat, dass wir hier mehr investieren müssen. Sehen Sie da jetzt positiv in die Zukunft? Denken Sie, dass sich da jetzt was ändern wird?
1: Ja, ich sag mal, die Weichen sind die Weichen sind gestellt, das Chips -Eck Paket ist geschnürt. Ähm, und, und muss, auf, muss auf, entsprechend auf den Weg gebracht werden, aber der Weg ist natürlich äh, auch, auch lang. Ne? Es ist sehr, sehr breit angelegt, äh, dieses Projekt und äh, es betrifft ja nicht nur die Rohstoffversorgung, es geht ja hin bis zur Verpackung und Messung ähm, etc. und also Verpackung, dass diese Chips, die dann, äh, wenn sie bei unseren Kunden durch sind, dann werden die Siliziumscheiben, die werden ja dann in, in einzelne Chips geschnitten. Dann werden Sie gemessen, was heute auch ein echtes Hightech unterfangen ist, so ein Chip zu, zu messen, ob er richtig funktioniert und dann werden Sie verpackt, also in Gehäuse gepackt, wo dann diese kleinen schwarzen Käfer entstehen, die ja jeder kennt und allein dieses Messen und Verpacken, Packaging und, und Measurement ist, ist ein Riesenthema, ein Riesen-Know-how-Thema. Das können Sie auch nicht einfach so aus dem, aus dem Boden stampfen. Und dieser chips deckt halt den ganzen Bereich ab und äh, ja, das macht Hoffnung für die Zukunft.
2: Frau Richter, wie sehen Sie das? Ich kann mich eigentlich den Worten nur anschließen. Also ich hoffe einfach, dass äh ja, dass äh, durch den Verein Silicon Saxony äh, wir einfach hier unsere Region äh, noch stärker in den Fokus äh, der Entscheider rückt. Weil ich glaube, wir haben hier einfach so viel zu bieten, neben natürlich der Expertise, äh, die Menschen auch, die es braucht dazu, die das Wissen haben, das Know-how haben, auch langjährig, was ich schon eingangs sagte, was es einfach braucht für die, für die Herstellung von WFON und dann auch für die Schiffindustrie. Wir haben entsprechend Zulieferindustrie hier in der, in der Gegend sitzen. Also ähm, von daher äh, sind es eigentlich die besten Voraussetzungen.
0: Ein ganz toller Schlusssatz. <lacht> ganz lieben Dank für das schöne Gespräch und Ihre offene Einschätzung. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und freuen uns auf die nächste Folge. Herzlichen Dank, bis dahin.
1: Frau Loban, herzlichen Dank und alles Gute.
2: Genau, vielen aus Weihberg, schöne Grüße. <lacht> Dankeschön, Frau Richter.